0: 다니엘에서 있는 말씀 저희가 계속해서 오늘 봅니다 8장 1절부터 14절까지는 말씀인데 조금 길기는 하지만 오늘은 한번 14절까지 다 살펴보도록 하겠습니다 나 다니엘에게 처음에 나타난 환상 후 벨사살왕 제3년에 다시 한 환상이 나타나니라 내가 환상을 보았는데 내가 그것을 볼 때에 내 몸은 엘람지방 수산성에 있었고 내가 환상을 보기는 을래 강변에서이더라 내가 눈을 들어본 즉 강가에 두뿔 가진 숫양이 섰는데 그두 뿔이 다 길었으며 그중한 뿔은 다른 뿔보다 길었고 그긴 것은 나중에 난 것이더라 내가 본즉그숫양이 서쪽과 북쪽과 남쪽을 향하여 받으나 그것을 당할 짐승이 하나도 없고 그 손에서 구할 자가 없으므로 그것이 원하는 대로 행하고 강하여졌더라 내가 생각할 때에 숫염소가 서쪽에서부터 와서 온 지면에 두루다니되 땅에 닿지 아니하며 그 염소의 두눈 사이에는 현저한 뿔이 있더라 그것이 두뿔 가진 숫양 곧 내가 본바 강가에 섰던 양에게로 나아가되 분노한 힘으로 그것에게로 달려가더니 내가 본즉 그것이 숫양에게로 가까이 나아가서는 더욱 성내어 그 숫양을 쳐서 그두 뿔을 꺾거나 숫양에게는 그것을 대적할 힘이 없으므로 그것이 숫양을 땅에 엎드러뜨리고 짓밟았으나 숫양을 그 손에서 벗어나게 할 자가 없었더라 숫염소가 힘이 강, 스스로 심히 강대하여 가더니 강성할 때에 그큰 뿔이 꺾이고 그 대신에 현저한 뿔 넷이 하늘 사방을 향하여 났더라 그중한 뿔에서 또 작은 뿔 하나가 나서 남쪽과 동쪽과 또 영화로운 땅을 향하여 심이 커지더니 그것이 하늘 군대에 미칠 만큼 커져서 그 군대와 별들 중에 며칠 땅에 떨어뜨리고 그것들을 짓밟고 또 스스로 높아져서 군대의 주제를 대적하며 그에게 매일 드리는 제사를 없애버렸고 그의 성소를 헐었으며 그의 악으로 말미암아 백성이 매일 드리는 제사가 남, 넘긴 바 되었고 그것이 또 진리를 땅에 던지며 자의로 행하여 형통하였더라. 내가 들은즉 한 거룩한 네가 말하더니 다른 거룩한 네가 그 말하는 자 이에게 묻되 환상에 나타난 바 매일 드리는 제사와 망하게 하는 죄에 대한 죄악에 대한 일과 성소와 백성이 내준 바 되며 짓밟힐 일이 어느 때까지 이르고 함에 그가 내게 이르되 이 천삼백 주야까지니그 때에 성소가 정결하게 되리라 하였느니라 하나님의 말씀입니다. 작년 가을에 홍해선이라는 사람이 한국에서 전쟁이 날 것이라고 예언을 해서 무리를 일으킨 적이 있었습니다 저는 이 홍해선이라는 사람이 정말로 대단하고 아주 대범한 사람이라는 생각을 했습니다 대체로는 예언을 할때 연도만을 예언한다든지 아니면 적당히 때를 얼버무리거나 그 현상을 애매하게 말해서 그 예언이 틀리게 되더라도 좀 빠져나갈 여지를 두는 법인데 이 사람은 예언하기를 2014년 12월 14일 새벽 4시 30분에 그이 전쟁이 일어날 것이며 한국에서 전쟁이 날 것인데 이 북한의 남침에 의해서 한국에서 전쟁이 날 것이라고 예언을 했고 그 전쟁이 나는 이유는 한국 교회가 세계교회협의회 WCC를 초청해서 한국에서 그 회의를 개최하도록 했기 때문에 하나님의 진노를 사서 받는 심판이라고 했습니다 이 심판을 피할 수 있는 유일한 길은 한국을 빨리 떠나는 것이라고 아주 구체적으로 예언을 했습니다 물론 2014년 12월 14일에 전쟁이 일어나지 않았습니다 2014일이 지나고 난 바로 직후에 그 다음 날인가 그 다음 날인가 인터뷰를 했을 때그 홍해선 씨는 말하기를 사실은 땅굴을 통해서 이미 북한 군인들이 남침을 했는데 종북 세력이 이것을 감추고 있는 것 뿐이라고 그렇게 말을 했다가 또 며칠이 지나고 난 후에는 니누의 성이 회개했을때 하나님이 마음을 바꾸신 것처럼 하나님이 심판을 잠깐 연기하셨다는 음성을 들었다고 나중에 들었다고 그렇게 말했습니다 황당하기 이를 때 없습니다 다 거짓말입니다 그런데 그가 한말 중에 재미있는 말이 있습니다 자기가 그렇게 구체적으로 예언을 했을 때 한국교회는 정말로 회개하고 기도하지 않으면 하나님의 심판을 받을 것이라고 자기를 지지하던 교회의 지도자들이 12월 14일이 지나고 나니까 자기를 오히려 정신병자로 몰고 가고 있다고 했습니다 처음부터 이 홍해선 씨와 같이 예언하는 것을 거짓된 예언이라고 말한 사람들도 있었지만 그것보다는 그가 맞을지도 모른다는 그 모른다고 은근 믿었다가 사실대로 이루어지지 않으니까 거짓 예언자라고 그렇게 비난하는 사람들로부터 오히려 더큰 상처를 받았다는 말입니다. 사실 아무도 미래에 대해서는 확신할 수 없기 때문에 누가 어떤 확신과 자신을 가지고 미래에 관해서 말을 한다면 어 그러면 아마 어 그것을 부인할 만한 강력한 근거는 없다고 생각합니다 점을 친다든지 사주를 본다든지 예언기도를 한다든지 뭐 예언기도를 들으면 그걸 그렇게 마음에 믿지 않으면서도 마음에 걸리는 이유가 사실은 미래에 관해서는 아무도 모르기 때문에 그렇습니다. 21세기의 노스트라무스라고 불리우기 있는 존존 티로라는 사람을 여러분은 혹시 아십니까? 이존 티로라는 사람에 관해서 들어보신 적이 있습니까? 이 사람은 원래 2036년에 살던 사람입니다. 2036년도에 미국 군인이었는데 2036년도에 타임머신을 타고 2001년도로 온 사람입니다 그래서 2001년도에 와서 2036년까지 있을 일들에 관한 예언들을 했어요 그에게는 예언이 아니라 본일들이겠죠 그래서 좀 애매한 점이 있기는 하지만 2005년도에 쓰나미가 있을 것을 예언했고 2003년도에 미국이 이라크를 침공 공격할 것이라는 것을 예언했고 맞추었습니다 그가 특별히 한국 사람들에게 주목을 받는 이유는 그의 예언이 한국 사람들을 아주 기분 좋게 만드는 예언이기 때문에 그렇습니다. 2001년도에 그가 2036년도 지도, 자기가 살았던 때의 지도를 그렸어요. 그런데 그 지도를 보면 일본은 한국 식민지로 되어 있고, 그리고 중국 땅의 3분의 1이 한국 땅으로 표기가 되어 있습니다. 아멘 안 나와. <웃음> 이런 이야기를 들으면 대부분의 사람들은 그 사람을 만나본 적도 없고 또 직접 들어본 적도 없기는 하지만 그럼에도 불구하고 대체로 말도 안 되는 이야기라고 생각을 하거나 예언 어쩌고 하는 그런 일들에는 아예 관심을 갖지 않는 분들도 많이 계십니다. 하지만 기독교인들로서는 이 예언을 결코 가볍게 여길 수 없습니다. 기독교는 계시에 의해서 어, 이 계시에 근거한 신앙체제를 가지고 있기 때문에 그렇습니다 예언을 통해서 하나님의 구체적인 구원 계획을 개시하셨고 예언의 성취에 의해서 하나님의 신실하심과 하나님의 진실하심을 우리가 강조하고 그 예언의 완성에 근거해서 우리가 삶의 방향을 결정하기 때문에 그렇습니다 예수 그리스도인들은 구약의 예언을 통해서 예수가 메시아인 것을 믿고 또한 예수님의 말씀에 근거해서 세상의 종말과 예수님의 재림의 꿈을 고대하면서 이 세상을 살아가는 사람들입니다 성경에서 예언을 빼면 성경은 자칫 어떤 그이 윤리사전이 되거나 아니면 어 그렇게 매끄럽지 않은 역사책 정도가 될 것입니다 구약의 그 역사에서 구속의 역사에서 모든 개시는 예언적인 성격을 가지고 있습니다 홍해선 씨나 전 키도가 우리에게 별로 의미 없는 사람인 것처럼 그 당시 사람들에게도 별로 큰 의미가 없을지도 모르는 것이 다니엘이 환상으로 보았던 이 예언적 묵시입니다 제가 당대 사람들에게 이 예언이 별로 그렇게 의미가 없었을 것이라고 생각하는 이유는 우선은 그 내용의 황당함 아니면 그 내용의 거창함 다시 말하면 irrelevance예요. 전 세상에 무슨 일이 벌어질지 그게 뭐 그렇게 중요하겠는가 하는 것과 또 하나는 그 내용들이 사실은 그들이 살고 있는 당대에 일어날 일도 아니고 370년 동안 일어날 일들에 관한 예언이었다는 사실이 그 당시 사람들에게는 별로 의미가 없었겠다는 생각을 하게 됩니다. 하지만 이 예언을 과거의 사건으로 다시 말씀드리면 성취된 사건으로 보고 있는 우리들에게는 그 예언의 내용이 참으로 감 충격적이 아닐 수가 없어요. 설교가 조금 장황하고 조금 지루해질 것 같은 우려가 있어서 제가 피해보려고 애를 좀썼습니다만은 오늘은 8장에 나오는 예언 내용을 한번 살펴보려고 합니다. 조금 지루하더라도 여러분들이 인내하시고 함께 살펴봤으면 좋겠어요 사실 이 환상은 2장에서 느부갓날살이 보았던 환상과 비슷한 것이고 7장에서 지난주에 살펴보았던 네 짐승에 관한 환상과도 거의 같은 내용이라고 볼수 있는데 저는 그때는 그 환상의 내용들을 설명하지 않았고요 오늘은 피해가기가 좀 어려울 것 같습니다 저는 이 환상에 관한 저의 설명을 들으면서 여러분들이 할수 있는 만큼 여러분의 지적인 능력을 동원해서 한번 의심해 보시기를 저는 기대합니다. 꼭 의심해 볼 것을 권합니다. 과연 그 내용들이 의미가 있는 것인지 2015년을 사는 우리들의 입장에서 이 환상을 읽지 말고 6세기 주전 6세기경에 혹은 주전 2세기경에 살고 있는 사람들의 입장에서 이 환상을 한번 이해해보고 그 사람들은 이것을 어떻게 이해했겠는지 무슨 의미가 있었겠는지 어, 어떻게 이것을 믿을 수 있었는지 한번 깊이 생각해 보실 수 있기를 바랍니다 다니엘이 이 환상을 이 바벨론의 마지막 왕이었던 벨사살 3년 그러니까 주전 536년경에 이 환상을 보았습니다 다니엘은 환상에서 두 뿔을 가진 숫양을 보았습니다 두 뿔이 다 길었지만 그 중에 나중에 난 뿔이 유독 더 길었습니다 3절 한번 보도록 하겠습니다 내가 눈을 들어 본즉 강가에 두뿔 가진 숫양이 섰는데 그두 뿔이 다 길었으며 그중한 뿔은 다른 뿔보다 길었고 그긴 것은 나중에 난 것이더라 여기에 말하는 숫양은 나라를 가리키고 두 뿔은 메대와 페르시아를 가리킨다고 나중에 가브리엘 천사가 설명을 해주죠. 그래서 두 뿔은 이 메대와 페르시아를 가리키는데 나중에 난 뿔이었던 페르시아가 메대보다는 더 강한 나라가 될 것이라는 예언입니다. 다니엘은 아직 이 바벨론이 망하기 전에 환상을 보았으니까 나중에 바벨론이 망하고 메대와 페르시아 특히 페르시아의 흥황을 보면서 다니엘은 충격을 받았을 겁니다 그가 보았던 환상이 딱 맞았기 때문에 그렇습니다 하지만 그 당시에 다니엘은 이순양이 무엇을 의미하는지 알 수가 없어서 깊이 생각하고 있을 때에 서쪽에서 숫염소 한 마리가 나타났습니다 이 염소의 두눈 사이에는 아주 현저하게 큰 뿔이 하나 있었는데 이 숫염소가 두 뿔을 가진 숫양을 무참히 공격해서 쓰러뜨렸습니다 오전 한번 보시죠 내가 생각하고 있을 때에 한 순염소가 서쪽에서부터 와서 온 지면에 두루 다니되 땅에 닿지 아니 하며 그 염소의 두눈 사이에는 현저한 뿔이 있더라. 서쪽에서 온저 숫염소는 그리스를 가리킵니다. 그리고 현저한 뿔, 두눈 사이에 있는 현저한 뿔은 알렉산더 대왕을 가리킵니다. 알렉산더 대왕은 20세의 왕이 되어서 11년 만에 인디안 접경까지 온 땅을 통일했습니다. 그야말로 말씀처럼 땅에 닿지 아니하고 그렇게 땅을 두운 지방을 두루 다녔다고 말한 것처럼 아주 빠른 시일에 온 세상을 다 통일시키고 점령했습니다. 그러니까 순양이수도인서를 공격해서 무너뜨리는 이 일은 순양이 나오고 거의 200년 후에 536년에 이 환상을 보고 그리고 4세기경에 알렉산더 대왕이 나왔으니까 200년 후에 일어난 일에 대한 환상을 본 것입니다 다니엘은 이 시련을 보지 못하고 죽었습니다 그런데 숫염소가 점점 더 강성해지더니 가장 강성할 때에 그큰 뿔이 꺾이고 그리고 네 뿔이 사방을 향해서 나왔습니다 8절 말씀입니다 8절입니다 순염소가 스스로 심히 강대하여 가더니 강성할 때에 여기 강성할 때에는 가장 그가 강했을 때에 라는 뜻입니다 가장 강했을 때에 그큰 뿔이 꺾이고 그 대신에 현저한 뿔 넷이 하늘 사방을 향하여 났더라 무슨 뜻일까요 이 강력한 힘을 가진 왕이 죽으면서 나라가 내수로 나뉘어질 것에 관한 예언입니다 실제로 알렉산더 대왕은 그의 권력이 하늘을 찌르던 때에 그가 33살 가장 강성했을 때에 갑자기 모기에 물려서 말라리아로 죽습니다 그리고 그가 사망하고 난 후에 그리스는 마게도냐 소아시아 바벨론, 이집트로 영토를 분할해서 카산더, 그 다음에 리시마커스, 푸톨미, 셀루쿠스라고 하는 네 개의 왕조로 나뉘어지게 되죠 알렉산더 왕이 죽고 큰 뿔이 꺾이고 난 다음에 네 뿔이 사방을 향하여 나가다라는이 말씀도 그대로 응했습니다 그런데 이네뿔 중에 네 개의 뿔 중에 한 뿔에서 아주 작은 뿔이 하나 나옵니다 다니엘이 본 환상에서 가장 중요한 그 부분은 바로 이 작은 뿔입니다 이 뿔이 남쪽과 동쪽 그리고 영화로운 땅을 향해 세력을 확장하기 시작했습니다 구절 말씀입니다 한번 보시겠습니다 그중한 뿔에서 여기에 말하는 한 뿔은 네 개의 뿔 중에서 셀루쿠스 왕조를 의미하고 거기에 또 작은 뿔 하나가 나서 남쪽과 동쪽과 영화로운 땅을 향하여 힘이 커졌다 했는데 여기에 큰한 뿔인 셀루쿠스 왕조에서 나온 또 작은 한뿔 안티오쿠스 사세를 가리킵니다 안티오쿠스 사세가 나와서 남쪽과 동쪽과 영화로운 땅을 향하여 힘이 커져갔다라고 그렇게 이야기를 하고 있습니다 여기에 안티쿠스 그이사세를 이 가리켜서 작은 뿔이라고 말한 것은 참으로 맞는 말입니다 그는 14년 동안 로마에 감금되어 있다가 자기의 형이었던 셀루쿠스 4세가 죽고 난 후에 조카를 제치고 힘겹게 왕위에 오른 사람이기 때문에 그렇습니다 그는 왕위 되자마자 동쪽과 남쪽으로 세력을 확장해가기 시작했고 그리고 영화로운 땅 예루살렘을 침공했습니다 안티오코스가 예루살렘을 침공해서 그곳에 제우스 신상을 세우고 그 신에게 절을 하도록 만들었던 것이 주전 168년경이니까 지금 보고 있는 이 환상은 다니엘이 보고 있는 환상은 370년 후에 일어날 일인 겁니다 아무리 천사가 말해 주었어도 아마 이해하기 어려웠을 것 같아요 다 지나간 일을 설명하는데도 여러분들 이해하기 어렵잖아요 그런데 보지도 않은 일을 그들이 이해하기가 얼마나 다니엘이 얼마나 이해하기가 어려웠겠습니까 이 작은 뿌리 영화로운 땅을 공격하더니 그곳 성전에 제사를 없애버리고 성소를 헐고 하나님을 능멸했습니다 어쩌면 이게 다니엘이 지금 하고 싶은 말입니다 10절 말씀 보죠 그것이 하늘 군대에 미칠 만큼 커져서 그 군대와 별들 중에 몇을 땅에 떨어뜨리고 그것들을 짓밟고 여기 그것은 안티오코스죠 11절 말씀입니다 스스로 높아져서 군대의 주제 하나님을 대적하며 그에게 매일 드리는 제사를 없애버렸고 그의 성소를 헐었으며 그의 악으로 말미암아 백성이 매일 드리는 제사가 넘긴 바 되었고 그것이 또 진리를 땅에 던지며 자유로 행하여 형통하였더라 실제로 안티오코스 사세가딱 그랬습니다 그는 예루살렘을 침범해서 그곳에 제우스 신상을 세우도록 하고 자신을 현존하는 신 에피파네스라고 부르도록 했습니다. 그래서 그의 별명이 안티오코스 에피파네스 현존하는 신 안티오코스라는 뜻입니다. 그는 이스라엘 백성들이 그 잊을 수 없는 이스라엘 역사에 가장 가증스럽고 가장 참남된 왕이었습니다. 그는 안식일을 지키지 못하게 했고 절대로 성전에서 예배를 드리지 못하게 했고 제우스 신상에게만 절을 하도록 했고 할례를 받지 못하도록 해서 누구든지 그 자식에게 할례를 행하는 그 엄마들은 모두 다 죽여버렸습니다. 더 이상 그 횡포를 견딜 수가 없어서 그 예루살렘 성을 완전히 짓밟아서 이방 신들이 예배하는 곳으로 만들어버린 그들의 그 참혹함과 그 참남됨을 더 이상 견딜 수 없어서 마침내 예루살렘에서 큰 반란이 일어나게 됩니다 이 반란을 주도했던 사람이 당시 제사장이었던 메카비라고 하는 사람이었습니다 그래서 그 반란을 진압하기 위해서 군대를 모으고 군대를 파견했던 이 안티오커스가 그 그, 그 반란군을 진압하기 위해서 오다가 갑작스러운 죽음으로 인하여서 그 반란을 진압하지 못하고 반란이 성공을 하죠 그래서 주전 164년 12월 14일 날 예루살렘 성전에서 다시 성전을 청결케 하고 그곳에서 여호와 하나님을 향한 예배가 다시 드려지게 됩니다 25절 말씀을 한번 보시면 그가 여기 그난 안티오코스죠 꾀를 베풀어 제 손으로 속임수를 행하고 마음에 스스로 큰치하며또 영화로운 때에 많은 무리를 멸하며 스스로 서서 만왕의 왕을 대적할 것이나 그가 사람의 손으로 말미암지 아니하고 깨지리라 사람의 손을 말미암지 않고 그가 망하게 되리라 실제로 안티오코스 에비판네스는 그가 전쟁 중에 죽은 것도 아니고 그렇다고 해서 암살을 당한 것도 아니고 갑작스럽게 병으로 급사를 했습니다 유대인들에게는 그래서 성소가 청결하게 된이 날이 역사적인 날입니다 지금도 유대인들은 이 성소를 안티오코스의 손에서 깨끗하고 청결하게 만들었던 그날 164년 12월 14일을 기념해서 지금도 유대인들은 명절로 지키고 있는데 그날이 우리가 잘 알고 있는 한우카라는 날입니다 이 한우카는 그래서 그 성전을 청결하게 한 날입니다 다니엘은 한 천사가 다른 천사에게 묻는 것을 듣습니다 이 참혹한 일이 얼마나 계속되겠습니까 도대체 이 악한 그 뿔이 작은 뿔이 나와서 예루살렘을 이렇게 멍망으로 만들어버리는 일이 얼마나 되겠습니까 라고 물었더니 그가 말하기를 2300주야까지니 그때의 성소가 정결하게 되리라 14절 말씀입니다 내게 이르되 2300주야까지니 그때의 성소가 정결하게 되리라 2,300주야라면 2,300일을 의미할 수도 있겠지만 2,300번의 낮과 밤을 의미해서 1,150일을 의미할 것이라고 보는 것이 조금 더 유력한 이론입니다 안티오코스 4세가 예루살렘에 제우스 신상을 세우고 그리고 그 신상에 절을 하도록 한 때부터 그 예루살렘 성을 정결하게 메카비가 했던 그날까지 시간이 3년 10일, 1,105일입니다 아마도 거기에 신상을 더럽게 세울 때까지 즉 예배를 멈추게 만들고 성전에 그 신상을 세우는 데 걸렸던 시간이 45일쯤 걸렸을 것이라고 짐작한다면 그렇다면 예루살렘에서 백성들이 제사를 하지 못하도록 했다가 다시 제사를 하는 데까지의 2300주야 1 1 5 1은 정확하게 응했습니다 조금 길고 지루하기는 하지만 이것이 다니엘이 보았던 환상의 내용입니다. 약 370년에 걸쳐서 일어날 이 일들을 구체적으로 다니엘이 환상을 통해서 보고 기록을 해두었습니다. 여러분 이거 믿을 수 있습니까? 그 내용이 너무 구체적으로 응답이 되었고 너무 구체적으로 기록이 되었기 때문에 사람들 중에는 다니엘에서는 다니엘이 기록한 것이 아니라 주전 2세기경에 어떤 사람이 다니엘의 이름으로 일어난 사건들을 이렇게 기록한 것이라고 말할 정도로 너무 정확합니다 환상과 기적을 믿지 않는 입장에서 생각해 볼 때는 아마 그게 유일한 대답일지도 모르겠어요 물론 이 책이 주전 2세기에 기록되었는가 아니면 6세기에 기록되었는가 하는 것은 아주 굉장히 중요한 문제일 수 있음을 인정하지만 저는 이 다니엘서의 이 환상이 유대인들 특별히 고난 중에 있었던 유대인들에게 어떤 의미가 있었을까 하는 것을 간과해서는 안될 거라고 생각합니다. 바벨론 포로의 순환 그 끔찍스러운 순환 그리고 그 난담의 귀환 귀환 후에도 끊이지 않는 시련과 가난 기근 전쟁 마침내 예루살렘 성전에 임했던 그 끔찍스럽게 이를 데 없는 능멸과 이로 인한 상실감 영적인 당혹스러움 도대체 이 끝없는 순환 역사의 반복은 언제까지 계속될 것입니까? 페르시아가 온 세상을 점령하고 그리고 절대로 망하지 않을 줄 알았던 페르시아가 망하고 그리스가 출현합니다 알렉산더가 동서남북으로 온땅 영역을 확장시켜 나갈 때 그래서 온 모든 나라들이 그 앞에 주눅을, 주눅이 을주눅 들었지만 갑자기 그도 사라지게 되고 대대로 위험을 끼칠 줄 알았던 그 나라도 쪼개지고 나누어지고 맙니다 이렇게 아무것도 아니라서 어, 결국은 오래 갈수 없는 것이 인간의 권력이지만 그럼에도 안티오코스는 자신을 현존하는 신이라고 칭하며 성전을 더럽히고 백성들을 기망했습니다 강대국의 역사의 흐름 속에서 하나님의 백성들은 여리고 정탐꾼들이 말한 대로 메뚜기에 불과합니다 그 언약의 백성들은 너무 보잘것없고 너무 무기력하고 너무 힘이 없습니다 거대한 역사 속에서 이스라엘 백성이라고 하는 이 하나님의 민 박성들은 모두가 다 거의 모든 경우에 마지널 했었고 소수민족이었습니다 마이너리티였습니다 저는 이번에 곤명에서 수련회를 하면서 대부분 가난한 농촌에서 힘들게 목회를 하고 있고 가난에 찌들려서 먹을 것 없이 힘들게 힘들게 살면서 사역하고 있는 그 농촌 지도자들 변하지도 않고 달라지지도 않는 것 같은 그러한 상황에서 이제나 저제나 그만두고 싶은 그러한 충동을 이기며 하루하루 한해한 해를 견디고 있는 그 농촌에 있는 힘겹게 사역하는 그 소수민족 지도자들에게 중국이라고 하는 이 거대한 나라 그리고 이 중국과 어깨를 겨루고 있는 열강들의 의열강 구도 속에서 그들이 얼마나 보잘것없는 사람인가를 말해주었습니다 그들이 얼마나 작고 볼품없는 사람들인가를 말해주었습니다 미국에 사니까 괜찮을 것 같습니까 여러분 여러분들은 괜찮을 것 같습니까 이 강대하고 거대한 세상의 물결 가운데서 도대체 교회가 무엇이며 믿는 사람들이 무엇입니까 메뚜기에 불과하지 않겠느냐는 말입니다 외국의 포로로 잡혀가서 생계를 걱정하고 숨가쁘게 생존을 유지해야 하는 전능하시는 하나님을 믿고 있는 이 무능한 백성들에게 페르시아니 아니면 그리스니 알렉산더니 하는 이 이야기들이 다 뜬구름 잡는 이야기임에 틀림이 없을 겁니다 그런데 이 역사가 그 강대국들을 중심으로 움직이는 것이 아니라 하나님의 백성들을 중심으로 움직이는 것이라고 말한다면 여러분들은 믿을 수 있겠습니까 이 세상이 미국과 중국과 아랍의 국가들에 의해서 움직이고 있는 것이 아니라 하나님을 사랑하고 있는 여러분들을 중심으로 움직이고 있다고 말한다면 여러분들이 믿을 수 있겠습니까 아 어려울 것이 나라들이 다 강하지만, 열국들이 다 강대국들이지만, 그 모든 나라보다 강한 나라가 임할 것이라고 말할, 임할 것이며, 그 나라의 왕이 온 땅을 정결하게 하고, 그리고 천하를 다스릴 것이라고 하는 것이 다니엘이 본 환상의 결론입니다. 그 왕이 바로 메시아입니다. 메시아가 오면 역사가 달라집니다. 이 역사는 힘이 있는 강대국들의 역사가 아니라 하나님의 역사임을 메시아가 오면 알게 될 것입니다 그래서 그들은 메시아를 기다렸습니다 고난 중에 유대인들은 이스라엘 백성들은 메시아만 오시면 이 땅에 하나님의 나라가 임할 것이라고 기다렸습니다 이 모든 예언들이 그대로 성취된 것처럼 메시아가 오시면 온 세상에 참된 질서와 그리고 참된 그 회복이 있을 것이라고 확신했습니다 메시아의 도래는 곧 하나님 나라의 고래입니다. 그리고 예수님이 오셨을 때 처음으로 그가 외쳤던 메시지는 회개하라. 천국이 왔느니라. The kingdom has come. 하나님의 나라가 왔다. 했습니다. 유대인들은 이것을 알았습니다. 하지만 그들은 로마의 포로로 살고 있는 궁색하고 초라하기 이를 때 없는 그 현실이었음에도 불구하고 이미 그들은 그 현실에 안주해 있었습니다. 그래서 메시아의 도래를 통한 하나님의, 하나님 의 나라의 도래에 순응하기보다는 로마의 비위를 맞춰가며 얻은 그 기득권을 포기할 수가 없었습니다. 일시적인 평안과 일시적인 안전과 그리고 잠깐이지만 그리고 초라고 보잘것 없지만 그나마 누릴 수 있는 그 풍요로움을 놓을 수가 없어서 그들은 예수를 죽였습니다. 이제 우리 차례입니다. 솔직히 저나 여러분에게나 다니엘이 보니 환상과 그 성취 이 환상의 성취가 지적인 호기심을 만족시키는 것 말고는 그렇게 큰 의미가 없어 보이는 게 사실입니다. 페르시아가 멸망하고 그리스가 나타나고 그리스가 멸망하고 로마가 나타날 것이라는 예언을 수백 년 전에 했다는 것이 신기하고 그 예언대로 응했다는 것이 신기하기는 하지만 그야말로 소와십니다 그래서 뭐 어쨌다고요 로마가 있으면 어떻고 그리스가 있으면 어떻고 페르시아가 있으면 뭐 어쨌다고요 우리에게 주어진 그 현실에서 도대체 이 강대국들의 그 싸움과 그리고 그 패권 다툼이 무슨 의미가 있느냐는 말입니다 저는 솔직히 세계사에서일어난 일들에 대해서 저는 지금도 그렇게 생각합니다 솔직히 중국이 어떻고 미국이 어떻고 아랍연맹이 어떻고 해도. 별로 큰 관심도 없고 별로 큰 호기심도 없습니다 누가 결국은 세상을 제패할 것인가 미국이 이길까 중국이 이길까 아니면은 어떤 힘으로 이길 수 있을까 군사력이 이길까 경제력이 이길까 뭐 이런 것들에 대해서 호기심을 가지고 관심을 가지고 볼 수도 있겠지만 아마 대부분 여기 계신 분들이 생각할 때는 그야말로 소화시예요 지금 우리에게 주어진 현실에서는 그렇게 중요한 일들이 아닐 거라고 저는 생각합니다 그런데 이 예언은 그 강대국들에 관한 예언이 아닙니다 이 예언은 하나님 나라에 관한 예언입니다 그리고 우리는 이 예언을 받은 하나님의 백성이 정작 하나님의 나라가 임했을 때 어떻게 행했는지를 너무 잘 알고 있습니다 그렇다면 우리는 이 예언들이 아무런 의미가 없는 것이라고 무시해서도 안될 것이고 이 예언들이 딱 들어맞았다는 사실로 인한 신기함에 안주해서도 안될 것입니다 예언의 의미와 그리고 뜻이 무엇이고 이것이 무엇을 가리키는가 하는 것을 밝혀내는 것도 중요한 수 있겠죠 하지만 그것이 다 맞아떨어진다 할지라도 그건 아무런 의미가 없습니다 유대인들도 그것을 알고 있었으니까요 정말 중요한 것은 우리의 결단입니다 저는 이 환상을 묵상하면서 예수님께서 말씀하셨던 좁은 문 좁은 길에 관한 비유를 생각했습니다 세상에 거대한 파도가 있습니다 얼마나 강하고 얼마나 거대한지 그 길이 가장 안전해 보입니다 수많은 사람들이 그 길로 들어섰습니다 이 길이 바로 느부갓네살의 길이고 안티오코스의 길이고 알렉산더의 길입니다 부귀와 영화 그리고 편안과 안락이 보장된 듯 합니다 그러나 중요한 것은 결국 그 일들은 다 멸망의 길이고 너무 허망하다는 사실입니다 이것이 오늘 환상이 보여주는 모습입니다 그 허무함에 다니엘은 슬피 울었고 우리도 그 허무함에 슬피 울 수밖에 없습니다 그런데 거기에 또 다른 길이 있습니다 너무 험하고 아무도 찾지 않는 길입니다 좁습니다 빈약해 보이고 초라해 보입니다 아무런 기력도 힘도 없어 보입니다 그 길이 예수의 길이었습니다 그 길이 생명의 길이었습니다 다니엘이 보여주는 환상은 반복되는 역사, 인류의 역사입니다. 느부갓네살과안티오코스가 아니더라도 사람들은 그렇게 부기와 권세를 원했고 그것을 사람들은 성공이라고 불렀습니다. 절대로 무너지지 않을 것 같았고 지금도 사람들은 그렇게 생각합니다. 이 땅에 살아가면서 가장 안전한 것은 힘을 갖는 것이고 이 세상에서 지금 우리가 살고 있는 세상의 가장 분명한 힘은 역시 돈입니다. 아닌가요? 돈 벌고 힘 있고 좋은 집 살고 그리고 사람들에게 인정받고 사람들에게 무시당하지 않을 만큼만 학벌만 갖춘다면 그렇다면 세상 살만하다 싶어서 사람들은 그것을 향해서 쫓아가고 있습니다 아니 페르시아가 어떻고 아니면 은 그리스가 어떻고 로마가 어떻고 난 그런 건 관심 없어요 난 그런 게 관심 있는 게 아니라 내가 어떻게 하면 지금 조금 더 좋은 나은 집에서 살수 있고 내가 어떻게 하면 조금 더 인컴이 높아져서 내가 조금 더 안락하고 편안한 삶을 살수 있는가는 생계를 유지하는 것도 힘들어 죽겠는데 무슨 페르시아가 어떻고 로마가 어떻고 그게 무슨 상관이라는 말입니까 그런데 여러분 그 말이 그 말인 거 아십니까 바로 그 말이 그 말이란 말입니다 지금 다니엘의 환상이 보여주고자 하는 것은 우리가 생각하고 있는 재물과 아니면 권세에 의해서 명예에 의해서 친정한 안정과 그것을 성공이라고 부르고 그것을 추구하고 있는 이 모습은 세상의 거대한 물결에 함께 들어가 있는 넓은 길을 가고 있는 모습이라는 말입니다 다 망할 것이다 그게 다 무너져 내리고 나면 남드는 것은 아무것도 없는 허망입니다 그러니 하나님의 백성들을 이 하나님의 백성 이스라엘은 낙심할 것도 아니고 그들을 부러워하며 따라갈 것도 아닙니다 다니엘이 예언은 단순히 다니엘 때에 그리고 그 후에 어떤 일이 일어날 것인가에 관한 이야기가 아닙니다 사건과 그리고 현상은 다르지만 결국 역사는 다니엘이 말했던 이 예언의 반복입니다 눈에 보이는 세상의 세력은 거대하기 이를 때 없습니다. 그리고 그 앞에 있는 하나님의 사람들의 모습은 초라하기 이를 때 없습니다. 믿음을 지키며 산다는 것이 얼마나 의미가 없는지 그것을 통해서 세상을 바꾸려고 하는 것이 얼마나 무기력한 행동인지 너무 잘할 만큼 세상은 거대합니다. 그런데도 오늘 이 다니엘의 환상은 그럼에도 불구하고 전능하신 하나님이 살아계시기 때문에 역사의 주체는 강대국이 아니라 하나님이시라고 말하고 있는 겁니다. 역사의 주인은 세상이 아니라 하나님의 사람들 교회라고 말하고 있는 겁니다. 가만히 묵상해 보시기 바랍니다. 깊이 생각해 보시기 바랍니다. 진지하게 살펴 보시기 바랍니다. 성공과 허영의 길을 따라 가시겠습니까? 먹고 살기도 바쁜데 성공이니 허영이니 이런 거 생각할 겨를도 없다고 말씀하지 마시기 바랍니다 그게 바로 세상의 길입니다 먹고 살기 위해서 애쓰고 있는 그 모습이 사실은 너무너무 위험한 유혹의 길이라는 말입니다 하나님의 사람들에게는 먹고 마시는 것보다 더 중요한 일이 있어야 하는 겁니다 생존을 믿기로 우리 앞에 넘실대고 있는 이 성공과 허영의 거대한 물결 앞에서 우리는 하나님의 길을 따라 하나님의 길을 찾아 걸어가야 하는 하나님의 사람들입니다 하나님의 백성들은 이 반복되는 허망과 허영의 굴레에서 또 다른 길또 다른 문을 보아야 하는 겁니다 다니엘서의 결론은 이또 다른 문또 다른 길이 바로 예수 그리스도의 길이라고 메시아의 길이라고 말하고 있습니다 그래서 우리는 오늘도 우리가 주인 삼았던 모든 것을 다 내려놓고 우리의 주인이신 예수 그리스도를 바라보며 이 예배를 드리는 것입니다 이 엄청난 세속의 힘 앞에서 마치 우리와는 상관이 없는 것 같지만 그 다니엘이 보았던 페르시아니 로마니 아니면 그리스이 하는 것들이 그 당시 하루하루를 먹고 살아야 되는 사람들에게는 별로 의미가 없는 너무 거창한 이야기들은것 같았어도 이 환상을 통해서 하나님의 사람들이 끝까지 하나님을 붙들고 살아야 할 것을 말했던 것처럼 이 거대한 세속의 물결 가운데 우리의 힘이 아무것도 없는 것 같은 초라하게 이를 때 없다 할지라도 이 교회는 그리고 이 교회의 교인인 여러분들은 하나님의 백성들은 세상 물결을 따라가는 것이 아니라 이 거대한 힘 앞에서 굴복하는 것이 아니라 우리의 주인이신 예수 그리스도 앞에 무릎을 꿇어야 하는 겁니다 우리는 이 약속의 말씀을 믿고 이 말씀이 그대로 응했던 것처럼 기어코 응할 것이라는 것을 믿기 때문에 우리가 세상을 바꿀 힘은 없지만 우리에게 주어진 우리의 삶의 현실에서 하나님 세상이 아닌 그리스도가 나의 주님이십니다 재물이 아닌 명예가 아닌 권세가 아닌 예수가 나의 주인이십니다. 이 고백을 오늘도 우리는 듣던 겁니다. 그가 우리의 주인입니다. 기도하겠습니다. 하나님 세상이 너무 거대합니다. 거대한 세상에 살면서 생존의 길은 그냥 거기에 순응하며 사는 것이라는 생각을 하지 않을 수 없을 만큼 우리의 모습은 메뚜기와 같이 초라합니다 하지만 주님 오늘도 이 환상을 통하여서 우리들에게 주님께서 말씀하신 역사의 주인은 세상이 아니고 강한 나라들이 아니라 바로 나라고 하신 주의 음성을 듣습니다 우리는 그리고 그 하나님을 믿습니다 그래서 주님 우리가 이 세상을 사는 동안에 우리가 세상을 따르지 아니하고 우리가 눈에 보이는 대로 원하는 것들을 따라 살지 아니하고 좁은 길 좁은 문으로 행하기를 간절히 소원합니다 예수 그리스도가 우리의 주인이심을 고백하는 예배를 통하여 하나님 영광을 받으시며 예수 그리스도가 우리의 주인이라는 고백을 통하여 우리 안에 세상에서 얻지 못하는 평화와 안전과 그리고 또한 기쁨이 회복되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하나이다 아멘